0: Das ist der Plan W-Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Die heutige Folge ist im Grunde eine Fortsetzung der letzten Episode, in der ich mit Tijen Onaran übers Netzwerken gesprochen hatte. Denn ihr wichtigster Punkt war ja, dass wir durch die Menschen in unserem Netzwerk ein Leben lang dazulernen können. Wir können uns ganz verschiedene Menschen zum Vorbild nehmen und schauen, was kann ich von dieser oder jener Person lernen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Um Vorbilder. Dafür habe ich mich mit Lucia Luciano und Gisim Adiyaman verabredet. Zusammen nennen sie sich Homies und haben nicht nur seit ein paar Jahren eine Partyreihe, sondern seit diesem Jahr auch den Podcast Die Realität bei Spotify. Im Zentrum ihrer Arbeit steht Vielfalt. Für ihre Partys buchen sie queere und nicht-weiße KünstlerInnen und holen so quasi die Vorbilder einer ganzen Generation auf die Clubbühnen des Landes. <lacht>
1: Hey, wir sind die Homies. Ich bin Lucia. Ich bin Gisem. Und das ist unser Podcast. Die RealitäterInnen.
0: So beginnt nach ein paar Minuten jede Folge von Gisems und Lucias Podcast. Für unser Gespräch haben wir uns per Videokonferenz verabredet. Die beiden sitzen in Gisems Heimstudio in Berlin vor dem Mikro, ich in München. Und weil es immer noch so gut wie kaum weibliche DJs gibt, will ich natürlich als erstes von ihnen wissen, wie sie zu diesem Job gekommen sind und ob es da vielleicht bestimmte Vorbilder gab, die sie dazu animiert haben, aufzulegen. Ich hatte eigentlich nie vor, DJ zu werden. Das war jetzt nicht sowas, was ich machen wollte in meinem
2: Leben. Ich war dann eher so die auf den Partys mit, auf den Homepartys mit dem AUX-Kabel so mäßig. Aber das mit den Vorbildern, das kam dann halt erst nachdem der nachdem ich den Entschluss für mich gefasst hatte, so, dass ich das machen möchte aufgrund eines Mangels in der Szene, ähm, weil ich irgendwie dachte so, okay, ich würde gerne für mich so eine Lücke schließen, weil ich einfach sehr wenig weibliche DJs sehe auf den Partys, wo ich gerne hingehe und so. Und ähm, ich glaube, Vorbilder für mich waren dann eher so Leute, die im akademischen Bereich was äh, gerissen haben, weil ich habe äh, Politik und Sozialwissenschaften studiert oder auch so aktivistisch ähm, Dinge bewegt haben und so. Ich habe lange Zeit für eine Professorin gearbeitet, Professor ähm, Hadas und sie war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige so, Führungspersönlichkeit, zu der ich auch so aufgesehen habe.
0: Ja. Das heißt eher so dieses Nachdenken darüber, dass es eben keine Vorbilder gibt aus so einer theoretischen Ecke vielleicht so? Schon, auf jeden
1: Fall. Mhm. Wie war es bei mhm. dir? Ja, eigentlich ähnlich wie bei dir. Also ich habe mir das jetzt auch nicht so ausgemalt, dass ich jetzt DJ werde. Ich wollte zwar immer irgendwie auflegen, aber dass es so ein Beruf wird, war jetzt für mich gar nicht so, dass ich in Betracht gezogen habe. Aber ich fand auf jeden Fall Hanni Dijon schon immer toll und Nina Kravitz, als sie rauskam, sie war auch für mich so die erste, also eine der ersten weiblichen DJs, die ich so wahrgenommen habe. Ansonsten haben mich auch eher so Musiker*innen inspiriert. So Sowas wie Eric Badu, Shade, eher so in anderen Bereichen, dann als jetzt in dem Bereich, wo ich tätig bin.
0: Aber hat es dann schon geholfen, sich so die Frauen anzuschauen, um sich ja doch irgendwie auf eine Bühne zu trauen? Also es ist ja dann doch ähnlich, wie zum Beispiel Sängerin oder Tänzerin oder Schauspielerin zu sein. Also man steht da vorne und halt die Leute gucken einen ja dann auch an und gucken, was man da so macht. Und bewerten natürlich auch, ob das Spaß macht oder ob das doof ist. ne?
1: Mhm. Total. Also bei mir war das, glaube ich, schon immer so. Ich habe schon in der Grundschule Theater gemacht und tanzen mit Aufführungen. Und später eigentlich auch immer Theater, weil auch eine Gesangsgruppe, A Cappella-Gruppe. Giesem und ich haben zusammen bei einem Talentwettbewerb mitgemacht, wo wir beide gesungen haben. Von, ähm, Marvin Gaye, Marvin Heard it through the grapevine, ja, haben genau. Und <lacht> haben auch privat uns immer zum Singen getroffen und äh, wollten eigentlich Musik machen. Also ich glaube... Es hat mehr was so mit dem Wunsch zu tun, sich auszudrücken und sich irgendwie auszuleben und etwas zu machen, worauf man Bock hat, als dass man sich, glaube ich, ja da so Ziele gesetzt hat. Und ähm, das habe ich, glaube ich, so in verschiedenen Bereichen auch schon getan, so auf der Bühne. Und Aber ich finde es trotzdem beim Auflegen total unangenehm, wenn man da so angeguckt wird. Obwohl ich eigentlich das so gewohnt sein sollte. Aber ich denke mir immer, beim Auflegen mache ich so komische Gesichtsmuster, <lacht> ich so konzentriere und dann sind andere und
0: sehen, gucken sich das so an und ich so, bitte tanzt für euch und guckt mich nicht an. <lacht> und brauchtet ihr da aber andere Frauen, also sei es jetzt DJs oder eben Musikerinnen und so, um zu sehen, auch ihr dürft es machen, ihr könnt es machen. Frauen werden ja oft auch nochmal ganz anders bewertet, wenn die eben Sachen machen, ganz anders angeguckt. Ich denke, dass die gerade jetzt so im
1: Hip-Hop-Bereich die ganzen RapperInnen einen schon irgendwie inspirieren, dass man so sein eigenes Ding macht und dass man vielleicht auch so eine hm. Femininität wieder so spürt und das halt auch ähm, auslebt, ohne sich dafür schämen zu lassen. Aber dennoch finde ich, dass diese Personen sehr weit weg auch sind. Und ähm, auch auf einem ganz anderen Level <lacht> agieren als man selbst und klar inspirieren sie mich zum Beispiel, wenn ich mich irgendwie style und was auch immer, aber ich glaube eher so mein näheres Umfeld hat dann größeren Einfluss äh, gehabt, äh, mich von solchen Sachen frei zu machen ähm, es sind halt genau diese Gespräche, dass man halt als Frau, egal äh, wie gut oder schlecht oder was auch immer, man einfach ständig beurteilt wird, man es eigentlich kaum jemandem recht machen kann und dass es deshalb eigentlich umso wichtiger ist, das zu machen, was man machen möchte.
0: Das heißt, eigentlich kommt da so das Empowerment dann doch eher von aus einem persönlichen Kreis und Freundinnen können vielleicht auch so eine Art Vorbild sein? Voll. Also Gisem ist hier richtiges Vorbild für mich.
1: <lacht> ähm, ich war Likewise. gar nicht so politisch aktiv davor. Klar war da immer so ein Interesse, aber ich habe einfach ultra viel dazu gelernt. Auf jeden Fall habe ich mich früher immer nicht so getraut, meine Meinung zu sagen, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt nicht das krasse Wissen, ich habe es jetzt auch nicht so studiert und habe halt durch sie gelernt, dass ich trotzdem irgendwie eine Perspektive habe, eine Geschichte habe und auch eine Stimme habe, die ich nutzen sollte. Und das ähm, ist so das größte Empowerment, was ich von ihr bekommen Aww. habe. Ha
2: ha ha ja, voll. Aber es ist, ich sehe das genauso. Also wir ergänzen uns halt in super vielen Bereichen. Und ähm, es ist sehr inspirierend, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der dann nochmal so einen ganz anderen Blick auf Sachen hat und wo man super viel voneinander einfach lernen kann. Und ich habe auch von Lucia super viel gelernt. Also allein schon so, was so Fotoshootings und so weiter angeht, irgendwie <lacht> mich da so ein bisschen freier zu machen und nicht immer so zu denken, oh nein, wie sehe ich jetzt aus? Wie sehe ich jetzt aus? Wie sehe ich jetzt aus? So, keine Ahnung. Ich finde es ist richtig nice, dass man immer so einen Spielpartner hat sozusagen, wo man immer Sachen durchsprechen kann und ja, wo man halt einfach nicht so auf sich gestellt ist. Aber das gilt auf jeden Fall auch so in der Arbeit mit Homies, da haben wir super viele Leute kennengelernt, von denen wir einfach viel mitnehmen konnten für uns und wo richtig nice Allianzen entstanden sind, richtig gute Netzwerke, wo man immer weiß, man hat jemanden, wo man sich Input holen kann.
0: Habt ihr euch dann manchmal auch so bewusst Vorbilder gesucht und sagt so, boah cool, die will ich mir jetzt oder den will ich mir jetzt mal genauer angucken, weil das scheint, scheint ein schlauer Mensch zu sein von dem oder der ich was lernen kann. Mhm. Wir haben so eine, die wir beide total feiern, das ist Jamila Jamil.
1: Ja,
2: mhm.
1: genau. Sie ist eine britische Schauspielerin und sie ist auch Aktivistin ja. und so.
2: Und sie hatten einen Podcast und die ist einfach mega intelligent, die bringt Sachen super gut auf den Punkt und sie ist super cool und ich glaube, was auch sehr nice ist, ist, dass wir diesen Podcast haben, RealitäterInnen, wo wir uns dann immer Leute einladen können, die wir halt so spannend und interessant finden mhm. und ich merke auch, dass ich voll oft so Fangirle für irgendwelche Leute, die irgendwie schlaue Sachen machen, wo mhm. ich einfach mehr gerne drüber wissen würde und
0: dann können wir die halt einladen. Das ist geil. <lacht> Das heißt, das ist eigentlich euer Trick, die Leute dann anzuquatschen, weil das wäre nämlich auch so eine Frage gewesen. Wie kann ich denn an meine Vorbilder so rankommen? Ich habe das war immer so das Ziel hinter dem ganzen Podcast,
1: weil wir gemerkt haben, dass wir einfach krass interessante Menschen kennenlernen, mhm. die krass coole Ansichten haben oder auch Wissen haben und das Dinge sind, die man unbedingt teilen sollte. Und darum kam dieser Podcast wie gerufen. Da können wir das alles ausleben, den ganzen intellektuellen Kram. Voll. Und
2: ich würde jetzt so Leuten, die nicht das Glück haben, so eine Plattform zu haben oder so wie wir jetzt, ans Herz legen, so trotzdem versucht euch in Verbindung zu setzen, irgendwie mit Leuten, wo ihr so findet, dass die gute Sachen machen, von denen ihr was lernen könnt oder so und den Austausch suchen, also weil mehr als Nein sagen können die Leute nicht oder halt mhm. ghosten, keine Ahnung, können die Leute nicht und so im besten Fall kommt dann irgendwie ein Kontakt zustande und man kann einfach ja gemeinsam viel, viel mehr erreichen und man sollte so wissen, einfach eh immer polen da bin ich ganz großer Fan von, gerade wenn man irgendwie auch Minderheiten angehört und so, dann braucht man einfach ähm,
0: starke Netzwerke. Und kennt ihr auch das Phänomen, dass wenn man andere, zum Beispiel Frauen sieht, die irgendwelche coolen Sachen machen, vielleicht auch ähnliche Sachen wie man selber und dass man dann eher so ein bisschen Ehrfurcht empfindet und sich eingeschüchtert fühlt und Gibt es dann irgendeinen Trick, dass man sich eher von der oder von dem auch ermutigt oder ermuntert fühlt, Ehrgeiz entwickelt, anstatt zu denken, oh Gott, so cool werde ich nie sein?
1: Mhm. Ich glaube, man sollte sich immer in dem Moment, wo eine andere Frau etwas in einem auslöst, Ehrfurcht oder vielleicht auch Neid oder was auch immer dafür unangenehme Gefühle manchmal aufkommen können, immer hinterfragen und irgendwie reflektieren. Sind das Dinge, die ich wirklich auch möchte? Und wenn ich sie möchte, was kann ich tun, um sie auch zu erreichen, weil die andere Person kann eigentlich nichts dafür, wie man selber fühlt mhm. und kann auch nichts daran ändern, sondern nur man selbst. Und ähm, meistens kann das ja auch einfach was Positives sein, wenn man dann irgendwie so einen verschlummerten Wunsch in sich irgendwie entdeckt und denkt so, hey, ich wollte das eigentlich auch immer machen und dann kann man es auch einfach angehen. Total. Boah, das ist eigentlich voll die gute
2: Frage, weil ich mache mir da voll oft auch Gedanken drüber. Zum Beispiel, wir sind ja auch so entstanden, dass wir dachten, okay, irgendwie kann ich mich mit dem, was es gibt, nicht so wirklich identifizieren und will mein eigenes Ding machen. Mhm. Und genauso zum Beispiel werden wir auch immer mal wieder so kritisiert und so, dass wir den und den nicht mitdenken oder die und die und dass wir das und das hätten so und so machen sollen und so. Und ich finde auch so diese ganzen Kritiken und so, die haben immer so ihre Berechtigung. Aber ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen dadurch sich auch irgendwie wie ermutigt fühlen, ihr eigenes Ding zu machen, mhm. anstatt immer nur bei anderen Menschen zu suchen, was äh, sie halt nicht finden, weißt du? Mhm. Also so diese Motivation, wenn das auf Leute übergeht, das fände
1: ich schon toll. Ja, weil man, also eine Person kann nie alles abdecken mhm. und ähm, die ganzen Wünsche, die man wahrscheinlich selber hat, erfüllen. Und ähm, ja, ich glaube, es, es gibt von so ähnlichen Sachen auch jetzt nicht so genug. Also nur weil wir jetzt ein DJ-Kollektiv sind und vielleicht eine Party machen, heißt es das nicht, dass es sich andere auch machen können. Sondern das wäre eigentlich schön, wenn es noch mehr geben würde und auch noch mehr Podcasts in diese Richtung, hm. ähm, um einfach auch so ein Gegengewicht gegen den ganzen Mainstream vielleicht mal aufzubauen. Ja, voll. Also. Und dieses
2: Spektrum einfach auch mal so auszuschöpfen. Ne? Mhm. Es
1: war ja einfach auch so eine Diskussion, die haben
2: wir untereinander auch richtig oft geführt. Wenn es jetzt so war, dass ein Thema für den Podcast schon irgendwo anders aufgegriffen wurde. Und so und wir so dachten, oh nee, die haben schon über das geredet. Ja, aber wir haben vielleicht noch mal eine andere Brille darauf, beziehungsweise wir können noch mal andere Menschen und andere Perspektiven
0: einladen, damit die halt auch gehört werden. So. Mhm. Ist schon auch ein sehr weiblicher Reflex, dann zu sagen, ah, die haben da schon drüber gesprochen. Ähm, haben wir da wirklich noch was zu sagen? Also es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, oder man kennt es auch einfach, also mindestens von Twitter, aber auch eigentlich aus jeder Konferenz, dass Männer, die sagen im zwei auch siebenmal das Gleiche, Hauptsache sie selber haben es nochmal gesagt und Frauen hinterfragen sich da viel stärker. Ne? Aber es ist, glaube ich, ein ganz, schönes, ganz schöner Impuls, den man mit überhaupt in jedem Bereich im Berufsleben mitnehmen kann, dass wenn man das Gefühl hat, hier fehlt mir jetzt aber was, hier fehlt mir eine Perspektive, dass man sagt, hey, mir ist es aufgefallen, offensichtlich habe ich die Perspektive, also sollte ich sie vielleicht einfach ins Game mit reinbringen, so quasi, Also kann man, glaube ich, auf alle Branchen so ein bisschen auch mit einziehen, ne? Ähm, habt ihr selber eigentlich das Gefühl, dass ihr zu Vorbildern werdet? Also kriegt ihr auch so Zuschriften, sei es von jungen Frauen, die gerne DJ werden wollen oder die einen Podcast starten wollen? Ich finde,
1: wir beide gehen manchmal so sehr streng so ins Gericht mit uns und denken so, oh, wir könnten noch viel mehr und das und das. Und man sieht dann immer die Sachen, die nicht so gut laufen und wo man hätte Dinge besser machen können. Und du bist schon die bei uns beiden, die immer dann so die ganzen Screenshots von den, von den Nachrichten machen und sagt, so, guck mal, du bist hier, die feiern das voll, die sind voll dankbar, die finden das richtig toll. <lacht> ja, tatsächlich ähm, wird uns das auch immer
2: häufiger gespiegelt. Das ist richtig cool und richtig sweet und äh, das treibt einen dann natürlich noch mal mehr an, irgendwie weiterzumachen. Also ob es jetzt für den Podcast ist oder ob es für die Partyreihe oder die DJ Sets ist und so. Es ist einfach immer schön zu hören, wenn man gesagt bekommt, so du machst total schöne Arbeit oder danke für deine wichtige Arbeit. Ja, und natürlich ist es auch wieder eine total krasse Position, in die man dadurch gerät, weil man dann sich so natürlich auch mehr darüber bewusst wird, was für einen Impact das vielleicht hat, was man jetzt gerade macht oder sagt und dass man irgendwie eine gewisse Verantwortung vielleicht auch übernimmt in diesem Diskurs als eine besonders sichtbare Stimme
1: oder so. Ja, Dessen waren wir ja. uns gar nicht so bewusst, mhm. dass wir dann doch irgendwie in dem Spektrum, wo wir uns befinden, dann doch irgendwie eine sehr ähm, große Stimme oder auch einen großen Einfluss dann haben. Mhm. Und ähm, ich kann von mir aus sagen, ich, hab, ich in meinem Kopf äh, habe ich mir schon immer gesagt, ich möchte mein eigenes Vorbild sein. Mhm. und das ist auch das, woran ich arbeite. Aber natürlich ähm, ist es manchmal schon ein bisschen beängstigend, wenn andere einen so als Vorbild sehen, weil mhm. dann einfach zu viele Erwartungen vielleicht manchmal aufkommen können und ja, wir eigentlich schon auch noch betonen möchten, dass wir Menschen sind und wir auch Fehler machen mhm. können und vielleicht auch machen und auch getan haben und wie auch immer. Voll, ich finde es aber auch super wichtig. Also Fehler zu machen, sich das zugestehen,
2: diesen Raum auch zum Wachsen zu haben und so das gestehen ähm, ste wir auch anderen Menschen zu und das müssen wir uns halt auch selbst zugestehen.
0: Ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Reaktionen auch äh, viel sind und überschwänglich sind und so, weil es einfach sehr wenig Vorbilder gibt? Also sowohl im Podcast-Bereich auf der einen Seite weibliche Stimmen als auch migrantische Stimmen zu hören, als auch dann in der DJ-Szene, glaube ich, ganz grundsätzlich einfach jemand anders als einen mittelalten weißen Dude da zu, stehen zu haben, dass da eine Riesenlücke ist? Auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen das halt in der Kreativbranche am meisten,
1: weil wir da eigentlich immer so einen Anspruch haben, progressiv zu sein und äh, fortschrittlich. Aber an sich ist es so vielleicht da noch am besten oder so das umgesetzt. Aber eigentlich, ich würde sagen, überall in den anderen Branchen ist es eher noch schlimmer. Und auch in den anderen Bereichen, wie jetzt auch im Film, äh, wie viele Regisseurinnen gibt es denn? Es gibt vielleicht drei. Ich weiß es gar nicht. <lacht> eigentlich, ich würde sagen, es gibt nur drei vielleicht, die so in Hollywood ähm, sichtbar sind und die müssen dann irgendwie so viele Perspektiven abbilden oder, so die, oder sind dann so die Stimme der Frau, das ist einfach viel zu viel Verantwortung, was man auf sie lastet. Es müssten einfach viel, viel mehr Regisseurinnen geben, aber auch so in anderen Positionen geben Menschen, die da halt was entscheiden können. Und so ist es halt in der Musikbranche, es ist einfach überall so. Ja,
2: genau. Und damit sich da aber dann halt auch was ändert, müssen sich gewisse Strukturen ändern und deswegen sind wir ja auch immer darum bemüht, darauf aufmerksam zu machen, auf diese ganzen Hürden, auf die Mängel, die es gibt und wie sich das dann letzten Endes auf das große Ganze auswirkt, wenn einfach, sagen wir jetzt in der Musikindustrie zum Beispiel, Frauen einen so geringen Anteil darstellen an irgendwie Gatekeeper-Positionen in der Musikindustrie und dass es dann am Ende einfach, ja, so gewisse Stimmen nicht abgebildet werden und das merkst du dann einfach, dann haben manche Menschen einfach ganz, ganz andere Startbedingungen und so und werden immer noch nicht gebucht für die Festivals und so und es wird immer noch die Ausrede gebracht, ja, es gibt ja nicht genug und so ein Scheiß und das mhm. stimmt halt einfach nicht mhm. und vielleicht sollte man sich dann auch an der Stelle mal die Frage stellen, warum es denn nicht genug gibt, Zumindest in, mhm. aus Sicht dieser Person, die das sagt, ne?
1: Und irgendwie mal was dagegen zu machen. Ja, einfach mal über seinen eigenen Tellerrand blicken und auch ja. so das strukturelle Problem sehen. Aber das ist super schwierig und irgendwie, <lacht> glaube ich, fast ist es leichter, eigene Strukturen aufzubauen, ja. als äh,
0: die alten zu verändern. Mhm. Was würdet ihr sagen, warum Sichtbarkeit so wichtig ist? Warum ist es wichtig, Vorbilder da zu haben? Also einfach erstmal, um für
2: sich sozusagen diesen Karriereweg zum Beispiel als DJ überhaupt als Option zu sehen. Also um überhaupt zu sehen, hey, das ist möglich, ich kann das mal werden eines Tages. Es war letztens erst so auf einer Party, wo ich aufgelegt habe, kurz, ähm, da kam ein kleines Mädchen ans DJ-Pult mit ihrer Mama und hat einfach zugeguckt und dann habe ich sie halt irgendwie ange also angesprochen danach, meinte so, willst du auch DJ werden und so? Und dann meinte sie so zu mir so, ja, es ist eine Option für mich. So, das war richtig süß. Sie so, ja, ich könnte mir das vorstellen ja, und so. Nett. Und dann wollte ich mal sehen, was du da so machst und so. Und die war halt erst zehn oder so. Ja, cool. Und aber super musikalisch hat dort auch gesungen und alles. Und ich denke mir so, boah, ich finde es richtig nice, die Generationen, die jetzt halt so kommen nach uns, die haben alle viel, viel mehr Vorbilder und so. Da wurde einfach schon super viel erkämpft. Genauso wie Frauen vor uns halt auch ganz, ganz viel erkämpft haben, ganz viel möglich gemacht haben für uns. Und wir halt sozusagen die Benefits davon ernten können. Genauso mhm. wie die Generation nach uns dann diese Benefits wiederum ernten können.
0: Also eigentlich ist so... Der Aufruf an Hörerinnen und Hörer und alle, werdet selber Vorbild, macht was, damit die Nächsten ja gucken können und sehen können, das geht, auch für Frauen, oder? Ja, ja, voll. Aber auf der anderen Seite auch, so verlasst
2: euch nicht nur auf Vorbilder. So macht euer eigenes Ding. Versucht euren eigenen Weg zu gehen, eure eigene Nische zu schaffen. Mhm. Und ähm, einfach... Euer Ding zu machen, unabhängig davon, ob es schon jemand vor euch gemacht hat oder nicht. So.
1: Ja, immer ja. darauf vertrauen, dass so die Geschichte, die man hat, ja. die Persönlichkeit, die man hat, das Umfeld, was man mitgegeben bekommen hat und vielleicht auch sicher ausgesucht hat, dass es immer alles sehr einzigartig ist und dadurch auch die Stimme, die man hat, einzigartig ist. Ja, sollte man sich davon niemals abbringen lassen. Und wir sollten alle mehr darauf vertrauen, dass wir Potenzial haben.
2: Ja. <lacht> Da kann ich auch ein Buch empfehlen von Chimamanda Adichie. Das heißt The Danger of a Single... Nee, das ist, glaube ich, der TED-Talk. The Danger of a Single Story. Und das ist nämlich genau das, wenn immer nur eine einseitige Geschichte erzählt wird über ein Thema und so und da nicht diese Vielfalt an Perspektiven da ist, dann ähm, verfestigen sich Vorurteile, dann verfestigen sich Strukturen, die dann irgendwie zum Nachteil gewisser Menschen ausgelegt werden und so. Und deswegen brauchen wir einfach eine ganze Vielfalt an Stories, damit es eben, ja damit es so fair und so divers wie möglich ist.
0: Den Link zu Adichis Tech Talk finden Sie in den Show Notes, also der Beschreibung zu dieser Sendung. Ich bin neugierig, wen Sie sich zum Vorbild nehmen und natürlich auch warum. Lassen Sie uns diskutieren. Sie finden uns bei Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen. Der Plan B-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Röhnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de.